0: 各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是十月二十九号，星期六的晚上八点四十七分，大家晚安我们今天要跟大家分享什么呢？美股已经过季线了台股被塑胶、哦、被塑胶，有些这个年长的听不太懂、哦、就是被当作塑胶了哈。那已经预告十一月份到一月份、哦、都是季节性的优势哦，这个行情我是看涨的、哦、股市反映在前的证据哦，这个美股的财报。包括 PCE 的内容，我们今天节目来跟大家详细的做追踪哦，一定要锁定，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。观众朋友，请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。好，大家晚安哦。那先跟大家预告一下，下下星期一哦，就是十一月七号开始，老师在每个礼拜一的下午两点半哦会有这个志在必得的直播哦。所以呢，邀请粉丝们一定要订阅频道、开小铃铛哦哦。每个礼拜一的下午，呃，两点半，那二四六的直播还是照正常的哦。好，那一开始一样跟大家提醒一下，诈骗集团非常盛行哦。现在都冒名一些分析师，好说要开课的。那你只要记得一件事情，只要在网络上叫你加他的 Line 的哦，几乎都是诈骗的居多。那老师也不会在外面邀请你加我的 Line 哦，所以如果说你想透过 Line 来问老师的话，你就下载我的 APP 哦，下载是不用钱的。这里有一个 LINE 的智林咨询的路径是正版的一个 LINE，、哦、所以你只要透过 LINE 来问我，呃，透过 APP 来问我就可以了，好不好？请投资朋友不要受骗上当哦，记得要下载我的 APP 哦。好，那我们今天要来跟大家聊什么呢？哦，外国的月亮真的比较圆吗？对不对？美股都已经过季线了，台股被收咖，哦，被人家动作乱收咖了哈。来。那通膨、美元联准会转折的逻辑，我想应该只有全台湾只有，对不对？跟你讲的最清楚。好那老师已经跟你预告，股市年底会拉高，对不对？会拉高哦。那台股我看吧，会补涨啦，哦，不要那么悲观。好，那这个线上的投资朋友调查一下哦，你举个手哦。你礼拜五有没有因为人家告诉你九月的 PCE 要公告了，礼拜五要公告了，所以你礼拜五把股票卖掉了，有没有？自己自首一下哈，在聊天室自己自首一下，好，那我们就来谈一下这些内容哈。来，投资朋友，我在这个星期五哈看到那个电视的连线，很多的这个台湾的分析师哦，告诉大家晚上 P C E 要公告了啊，这个数据如果是不好的话哦，美股会跌，美股会跌。结果，投资朋友，那 P C E 的数价是不是在往上？所以我道琼昨天是大涨的，对？所以我要跟大家讲一下哈，台湾的媒体哦，包括分析师都一样哦。这是我们制作人跟我讲的哈，就是因为我制我们的制作人大 Q 哥他是媒体圈的嘛，他说台湾真的有很多人都完全不懂国际财经，因为都没有在追踪国外的东西。那我想应该只有我的节目跟你分析的最清楚，好不好？电视连线的在周五放送哦，晚上要公告 PCE 了，这个通膨数据会不好，美股会跌，对不对？所以台股周五这样子，对不对？上柜也这样点，那我不知道你有没有因为这样子，啊、哦，有没有卖股票？自己举手、哦，没有就说哦，我有听老师的，我没有卖。为什么？为什么说听我的？因为我礼拜四告诉你了，对不对？我礼拜四的直播，我是直接跟你讲，美股上涨会继续。哇，好多网友说，老师你这波美股真的是神准啊！你干脆不要当台股分析师了，你带我们做美股好了，对不对，投资朋友？台股严重落后啦，哦，真的不要把不要妄自菲薄，不要妄自菲薄，好不好？那严重落后，那会补涨，好不好？我 A P P 写得很清楚了，好不好？所以我说美股上涨会继续嘛，结果美股周五周、欸、四又翻黑了，对不对？礼拜五电子盘底，我不知道你有没有怀疑。哦，结果你看到那个 PCE 出来之后，对不对？投资朋友，道琼标了800点，苹果涨了 7.6 六哦，你可以看一下哦，标普涨了 2.46 六对不对？已经 3,900 了。道琼涨了828点，纳斯达克涨了 2.87 点，对不对？ 3 0 9点的道琼，罗素 2,000 哦，涨了 2.25 五哦，而尤其罗素 2,000 它竟然没有破6月份低点哦。小型股没有破，投资朋友，那这是很强哦。所以观众朋友，那美股怎么看？我待会跟你讲哦。你可以看得到，为什么会有分析师在周五盘中连线会告诉你 ，PCE 资料如果不好的话啊，美股会跌，这代表金融逻辑不太对嘛？对不对，投资朋友 ？PCE 九月的 PCE 是已经是旧的，十月十三号公告的时候你就知道不好了，投资朋友。这已经是旧的了，然后呢？周五的这个长期这个通膨预期的通膨，对不对？密西根大学那些预期的通膨，什么五年到十年的通膨预期上升，投资朋友，这也是旧的。你只要看老师的直播节目，这我都要第一时间告诉你，已经是旧的啊，已经是跌过了，投资朋友。所以你要看一个真的懂国际财经的，好不好？我们来讲通膨这件事情。10月9号礼拜天，通膨还没有公告的时候，我是全台湾第一个跟你讲，因为数学的问题， 9月份的通膨资料， 1 0月13号公告，我是不是跟你预告， 10月13号公告那个资料可能会稍微不太好，但是那是一个最差的状况，为什么？因为基期的关系，年增率就是今年除以去年嘛，去年9月份的位置是不是还在相对低的地方？但是你特别注意哦， 1 0月、11月、12月、1月、2月，它的这个机器快速拉高，所以我跟大家预告一件事情： 1 0月份的通膨在11月10号要公告，然后呢，我跟你讲，这个数据会是好的，有一个利多在那里，所以我告诉大家， 1 0月13号容易见低点，没错吧？都是这样。10月13号当天，我是不是跟你分析的通膨的细部的内容？我告诉你，房屋租金权重最高，它的月增已经出现放缓了。蓝色是,是比红色还要小一咪咪？对不对？所以我已经跟你讲哦，基于这个内容，权重这么高的开始放缓，再加上基期的关系，我跟你做预测，我跟你做预告，我说11月10号的数据会下滑。当天这个东西出来，美股大跌，我是不是告诉大家会利空出尽？还有当地的一些资料已经告诉我们，房屋租金实际上已经在下滑了，房贷申请已经是二十五年新低了。克里夫兰联储的通膨即时预测，我已经告诉大家，十月份的资料已经开始下滑了，已经开始下滑了。这个预测是十月份的哦。11月10号要公告，我们已经看到它下滑了，所以我是不是告诉大家，这个东西都告诉你国际股市通膨的逻辑哦，通膨，天然气过剩从高点跌七成，对不对？价格已经跌到靠近零了，都告诉你通膨的东西就是会下来。好、哦，现在通膨最坏状况可能已经过去了。美国第三季的 GDP 里面的内容告诉我们什么？物价开始趋缓。所以，投资朋友，这更可以跟你肯定，十一月十号就是利多，啊，有一个利多在那边，啊，我是不是告诉大家，这里股市你要乐观，对不对？所以呢，美国经济它这里告诉你意外强劲，哦，然后呢，你是老师的忠实粉丝，你根本完全不意外，为什么？因为我的节目早就用亚特兰大联储的预测告诉你。第三季 GDP 的成长，大概他们预估是 2.9 对不对？出来是 2.6 差不多啊，你不会意外啊。第三季是成长了、啊。这里面 GDP 的内容，它有个领域说很凄惨，那我们一起来看一下哈，它写什么？住宅营建的崩盘，对于美国经济有稍微拖累，要不然这个数字会更好。那住宅的营建的这个部分，是跟房屋有关系？抵押贷款的利率飙升，重创房市嘛？那这是不是也跟你预告一件事情？就是我跟你讲了，这个通膨最大权重的房屋跟房租就是会下来。好，第三季是成长，对不对？那今天也跟你更新一下，第四季呢？第四季的预测会成长百分之三点一。第三季跟第四季都会成长。好，投资朋友，所以第三季美股。拉上来，第四季这个第第三季，第三季九月份美股跌到最低，它能够成长的，就是告诉你不合理。现在涨的，你看到第四季能够成长，所以观众朋友就是告诉大家，第四季股市会拉高。哦，第四季股市会拉高，没有一直在跌的啦。我们看一下细部的数据，个人支出上升，密西根大学的消费者信心上升。叶伦告诉你，他没有看到经济衰退的迹象。大家都跟你讨论明年嘛，明年确实会有影响。哦，那我们再慢慢来看怎么去做操作的调整，好不好？所以9月份代售房屋的销售降幅高过于预预期，你看这个降的幅度，房屋销售这样降，那你看一下，那这个是不是告诉你通膨就会下来嘛？啊，最大问题就是通膨嘛。投资朋友，所以呢，通膨会间接影响到货币政策嘛，所以呢，这个地方已经告诉你哦，美联储的这些措施，对不对？尤其美联储也关注一个数据，叫做就业成本，因为这次的通膨，一个是就业成本的上升嘛，一个是房屋租金这个上升嘛，所以就业成本的部分，这个地方它已经开始看到下滑了。这就是跟投资朋友预告的一件事情，就是我周四告诉大家的。通膨、利率、联准会这种东西的转折点，好，应该我都跟你讲的最清楚美国知名节目吉姆克莱莫节目告诉你，接下来下个礼拜就是联准会的会议了，对不对？他告诉你，你可以看到美联储可能会放松加息的迹象，所以现在股市在涨。这个，那我提醒大家，你礼拜一也不要因为这样去追股票，哦，不用去追股票。哦，因为我跟你讲的是这个东西要涨，它本来就应该带着台股涨，但台股不涨，当然有自己内部信心的问题。好、哦，但是你要特别注意哦，如果先涨到美联储这个东西的话，那它反而容易公告完之后可能会做震荡，震荡后还是有可能再涨。哦，因为第四季我看法是十一月份到十二、十一月份到隔年一月都是对股市有利的。哦，不是我这样讲而已。待会我也拿证据告诉你哦，所以这是下礼拜重要的事情。然后呢，欧洲央行这个地方的一个升息，它的一个所谈话的内容也没有那么硬，啊，因为欧洲它现在的经济，按照数据来讲，它已经落入衰退了，但是它现在还在做加息，啊，但是后面的加息可能会稍微，第一季度就会暂停加息了。啊，所以观众朋友。没有那么强硬的货币政策，欧洲央行已经开始意识到，哦，他要稍微跟联准会拉近，但是他可能之后不会那么激进升息。好，那重点我们台湾跟这个日元的部分也比较有关系嘛？我说要关注十月二十八号，那日本的央行的政策其实没有变，好、哦，没有变。好，那你看到在欧洲央行可能稍微。哦，比较没有那么鹰派，所以欧元又稍微贬回来，美元是稍微转强，对不对？日元也是这个样子。好，那你可以看到这两天的美元，说实在的，还算蛮弱的。周五的美元大概只有小涨 0.09 而已。好，而且你看到日本这边推出刺激的经济刺激的方案，所以日本的股市相对上比台股来讲强蛮多的。好，强蛮多的哈，所以我们的。部分亚洲的汇率的部分哈，日元如果稍微偏弱的话，那我们台币可能不容易升，那指数可能就会比较压抑哈。好，观众朋友，所以我们来看一下这个美元的部分哈。周五我告诉上周二我告诉大家，人多地方不要去，对不对？你看到美元在上个礼拜跌这么多，哦，那我想这个是我分析最清楚，应该就只有我。上周六我告诉大家，这里爆出了无限 QE 以来的最大量。那你学过技术分析，你也知道高档爆量就是个转折点嘛，对不对？所以上个礼拜的美元会跌。投资朋友，这边我是先讲在前面的哦。好，那我们来看一下，我是什么时候叫你换美元的？ 2 0 2 1年9月份这里叫你换，然后现在跟你讲，人多的地方不要去。台股为什么弱？我们的企业、我们的散户现在都蜂拥去买美元放定存，所以都放定存了钱没有进台股嘛，所以量就是这个样子。好、哦，观众朋友，但是呢，股票超跌就是超跌了，你也要有信心，好不好？所以呢，我们来看一下，美元从上一次联准会的会议哦，九月份之后，我就告诉大家，美元这里喷出将会结束，我也告诉你，对称满足已经到了，对不对？ 9月2四，号告诉大家升息前美元就会见高点，所以这个地方我都跟大家强调，美元不太适合去换了短暂你可能有一点点利润，但是不多了啊。你这个时候才去抢，那跟我9月去年9月叫你换，这不是天差地别吗？对不对？我自己也有换啊，我有拿出证据了哦。好，观众朋友，所以这个一一四的对称满足到了。十月中告诉你，我对他看法是三角收敛，这是十月十三号，是不是没在过高？对不对？美股是不是十月十三号见低点？这都重复的东西的哦。十月十三号当天，美股破底的那一天，我告诉大家，我们关注的美元跟美债都在我符合的条件里面，所以我告诉你，落底条件已经满足了，对不对？什么样的条件呢？九月份联准会的。会议的一个利率终点，告诉你明年在 4.6， 然后会提前反映的是两年起的国债，所以我告诉大家，股市什么时候落底，就是国债来到这个区间，你就不要去杀了。好， 4 3 7 5到 4.6， 后来是不是到了 4.6， 两年起的国债已经到了 4.6， 这已经反映联准会的利率路径，了，对不对？如果反映到这个状况的话，那你还要再去看空美股的话。那投资朋友，那就就是被嘎空嘛，因为去，因为六月份的低点就是这样来的。这里先反应完之后，就是六月十六号见低点，涨一段。这一次投资朋友其实是一模一样，十年债跟两年期国债都是到了联准会所设定的版本，然后呢就见低点了，对不对？这是我在十月二十一号礼拜五 A P P 写的内容。所以一定要下载老师的 APP 哦，这个 APP 哦，我最关心投资朋友了。你看我说十年期国债、两年期国债都到我设定的范围了，对不对？所以我告诉大家，我上礼拜就告诉大家会复制六月到八月的模式，会涨到年底。哦、我都讲在前面的哦，投资朋友，我不会因为周四跌了又突然又改口。更何况我在周三就告诉你了。哦，所以呢。国际股市的逻辑没有变，台湾我们就不要妄自菲薄，因为股市最终还是跟着国际盘走。过去会有短暂脱,脱钩，没有错，但最后未接会跟上。所以在这里，你没有钱买股票，或者是你有套牢的，至少不是去杀股票的时候。你不敢买，不要买，没关系啊。那不要去，不是这个时候去杀杀的时候嘛。所以我的这个 APP 跟节目，应该都是跟大家讲最清楚的。哦，周三的 A P P 我写什么？我说油价这里出现不过高的破底，就是开始走哦一个跌势的开始。所以为什么这个时候的通膨？我说油价会下来，美元是不是也是出现了10月13号不过高？然后这里出现破前低，短暂两天的反弹，投资朋友它还是会它还是在一个跌势里面。那你看到标普这里是不是出现过高了？好、哦，所以。美股我跟你分析很精准，好，好，那现在来看的话，这是标普五百的期货盘，对不对？周四我的直播告诉你还会再涨，震荡翻黑，礼拜五跌，你可能会怀疑，对不对？但是你看到周五的美股又一根中长红，又又突破这里的高点，而且它已经来到这条季线的地方，所以美股会涨到什么时候？转折过热要看什么？哦，你要下载老师 APP 哦。将来时间到了，我会在我的 APP 里面做分享。好，观众朋友，我们来跟大家讲一下这个行情哦。美股你要稍微有点信心，因为美股是全球股市的指标。周四我跟你分享这个，我说美国股票市场有一万两千档股票，涨回去200天年限的，他们200天是年限，涨回去200天的。已经有接近30了，突破30我跟你讲会更强。好，所以呢，现在是不是已经是来到了35周四我跟你直播的时候是31嘛，那现在是35对不对？这个下降轨道，哦，在6月份突破之后， 8月份到9月份是不是有下跌？美股是不是有破6月中的低点？但是你要特别注意哦，股票没有破哦，这个。跌破200天的部分，它没有破6月16号点，没有破，哦，没有破，这就是一个背离。这个背离，如果这个地方站回去年线的股票越来越多的话，那美股的涨势容易持续。所以突破30是一个止稳，突破50会更强，它就会像这里一样，突破50然后就会像2020年这样子，这个地方它的股票会涨一段。所以我结论是不是告诉大家了？从十一月份到隔年一月，都是股市最有利、胜率最高的一个季度。这里无论如何，你不应该太过悲观。而且有什么时间上有什么因素，有什么机会，其实我节目都有跟你做分享，好不好？所以透过这个资料告诉你，那它将来的转折点过热要看什么？哦，那你就准时哦。呃收看我的节目，或者是我的 A P P， 哦，会比较及时一点，好不好？所以美股我跟大家讲到这里哦，这个你会先知道。好，那我接下来给老师工商一下哦，真的给老师工商一下哈、哦。那这个你们都可以这个哦留言，好、哦，我们待会来跟大家互动一下，哦，像这样跟大家互动。那你趁我在工商的时间呢，哦，赶快扫描这个二维码扣下载我的 A P P。然后呢 ，YouTube 还没有订阅的，帮老师订阅一下哦，按赞跟分享，开小铃铛哦。我11月7号有这个新的节目哈、哦，好好，那让老,老师工商一下哈、哦，你先订阅我的频道哈、哦，手机观看直播的，手机打字，聊天室点掉之后呢，哦，这个地方可以帮我点订阅，开小铃铛啊，记得帮我按赞跟分享哦。上线的投资朋友踊跃按赞一下，直播我希望都有300个赞以上。l i 赖 e 的时候有三百个赞，好不好？好，投资朋友，我的频道我有提醒你避开风险。二月底我提醒你，联发科一千一百块要卖，对不对？该提醒你的我有提醒你。我第二季看电子股保守，节目上告诉大家的。那因为电子股二月底我看保守，所以我在节目上提醒你，电子股占台股的权重比较高，所以我觉得台股会震荡。我提醒大家，电子股不好，大盘不会好。我提醒大家，资金用五成操作就好，而且限股操作，告诉你不要用融资。所以我频道是有提醒你风险的哦，重要转折点有提醒你。六月七号告诉你要卖股票，我们当天也卖股票，这个地方有带大家避开。谈这段我也有预测到，对吧？我也告诉你会回撤嘛，因为电子股不好嘛。哦，结果呢，它回撤还有破底，这是我预料之外的。但是它也真的跌五波了，跌五波再去追空没有意义的，都是没有。重要关键点， 8月13号美股情绪过热，我提醒你要卖股票。8月13号，为什么我这个转折可以看得比较准？因为我是非常熟悉美股的。8月13号这里，台股在这里，美股在这里。那正常来讲，其实我们的股市都跟美股联动。所以你要做台股的人，一定要懂美股。所以你要去思考一下，你的分析师有没有这个能力，在这个转折点可以跟你抓的这么精准，告诉你要卖，拉回我觉得没有看那么坏，对不对？但是有些新的变化， 9月1号我们就跟大家讲，我们再去做解码的动作，因为有新的利空，对不对？然后到最近10月13号那个低点，我跟大家教导说。哦，如果出现了大涨又大跌的 K 线，那这种状况会发生在主底或触底，就是告诉你低点不多，你都可以去看。所以是不是在这里出现了一个破底之后的拉长红，隔天跌回来，大家认为要挂掉了？但是我周六跟你分析，这种 K 线会出现在低档，所以是不是验证？是不是验证这样上啊？然后周四、周三告诉大家启动涨势，启动涨势，没错吧？所以一定要下载我 APP 哈、哦。9月14号的周三的这个晚上，你是老师 APP 用户哦，那就帮助你很多。因为当天晚上10点多，我特别写了文章，告诉大家联准会的利率的一个路径改变了，美股六月份低点会来挑战，所以我告诉大家，我带会员解码。当天晚上美股是涨的，我提醒大家，隔天台股都不要去追股票，然后要减码股票。隔天涨这样，可以在前一天晚上告诉你，隔天不要追股票。我想应该没有几个人办得到。而且我们当天卖股票，我也拿出证据了，宜利店出清的证据，东洋出清的证据，对不对？啊，周四不要追，周五是不是重触？礼拜一。9月19号继续种出。你是下载 APP 的哦，一般的用户而已，没有花你钱。那个文章提醒你避开风险，所以一定要去下载哦。很多人不会下载。你在看我的这个直播的时候呢，你点一下这个标题，手机打字点标题，下面有这个那个下载的链接。你是苹果手机就点苹果的链接，安卓就点安卓的连接哦，就可以下载。哦，下载的一个。图像是这样哦，你自己搜寻我的名字也可以。下载下来如何做注册呢？跟大家讲一下哈，你就把你的手机号码打进去，然后按一下发送验证码，它会发四个数字的验证码给你。那你把验证码打上去，然后呢，这个地方注册写你的名字，或者是你要取昵称也可以。然后你自己设定你要登录的密码，点选注册哦，就完成了。重新登录就可以做使用了哈。那也提醒大家，你就记得开通知哦。老师的文章跟影音通知，你有开通知就可以立即的收到。上面这三个区块是免费的、哦、那下面这个区块是要申请的。哦，那你要常常使用哦，如果不常用的话，会不会停权？会像这个样子。被停权的话呢，点联络我们，哦，点这个 line， 那我们就会怎样，尽快帮你做恢复啊、哦。那我们在工商时间的时候呢？这个时候你可以呃可以留言啊、哦，可以聊天室留言，我们待会来选择几个问题来回答大家哈、哦。好，那我继续工商一下哈、哦，这 A P P 不用钱的啊、哦，免费注册的在,在这里哦，每个礼拜会写一篇这个信用筹码有疑虑的名单，提醒你哪些股票筹码有问题。每天早上大概七点多，我们就会帮你会诊国内外重要的新闻。哦，传送给你，当天要发布什么重要数据？哦，这都是没有花你钱就提供给你的服务喽、哦。所以左边这三个是不用钱的，对不对？右边这两个是我们的养成用户，那我们有开放免费的体验。如果你觉得体验不错，你也可以选择购买来支持我们。五报导航是中午我就会发一通文章给你，告诉你我的看法、盘中的一些资料，然后大概行情的看法。互动教学是每个月都会有一场。互动教学的内容，所以养成用户的五报是什么？在这个地方，哦，那我们在中午时间哦，会写这个老师的独家数据的内容，告诉大家当天的买卖力道的状况。那我对于行情的结论看法，哦，那国际股市的一个分析的看法，透过独家数据来告诉你当天的盘市状况怎么样，哦，那大概怎么做？那这个大盘的点位，我在里面我也有写。所以在这个地方，我都是提醒大家，最近，即便你不敢买股票，也不是杀股票的时候。所以盘中导航给你方向，我想帮助是很多的。那针对我们养成用户，一个礼拜会帮大家整理我们信用筹码跟技术面有利的股票，我们帮大家精选三档到五档股票，哦，三档到五档股票。所以盘中给你方向，一个礼拜帮你整理，觉觉得筹码跟技术面比较不错的股票，提供给你。好，那你自己独立操作。很多投资朋友不太会操作，我们还有教学课程在互动教学里面。所以这是八月底交的信用筹码。什么是信用筹码？很多人想要了解。好，那我们在上个礼拜四也有把这个影片重新上架了。你想听的，你都可以来做体验。好，所以你想体验我们的养成用户的，欢迎你可以在下载 APP 之后，这个地方紫色按钮点进去。然后点我要申请，会有一个表单，你把资料写清楚，送出资料，服务人员跟你联络之后呢，然会帮你做开通，开通一段时间给你体验，体验的不错，看你要参加简讯会员还是你要选择购买，来支持我们。那很多投资朋友觉得他不太会操作，所以我们针对技术面、信用筹码比较有利的股票，比较适合操作的一个方式，那老师录了一个教学的影片。这个教学影片告诉大家，这个筹码面选股的逻辑是什么。然后呢，手机的一个看盘的技术指标怎么设定啊？是专门为这个信用筹码的股票去做设定的。啊，那昨天已经上传了，所以会教你这个操作的买点跟卖点。我们教了五种卖股票的方式。哦，那这是针对技术筹码面有利的股票的操作方式。哦，是比较偏短线的。如果你有兴趣的，欢迎你可以来做了解哈。好，那我们在十月底，就是下礼拜一就截止了哦。有有这个方案，参加会员一年起，我们会给你一一年的这个 A P P 的养成方案，好加上这个课程。那目前我们的会员，普通会员加特别会员的一个，哦，我们目前有个七五折的优惠哦，限一年起的，也是到下个礼拜一。所以，投资朋友，这个地方，如果你认为十一月份到。隔年一月有这个行情有这个机会，你有一些股票不知道如何做处理的，你可以把握这个专案，因为只有在行情不好的时候啊、哦，才有可能会有这种折扣哦。就到礼拜一截止，老师会员服务很单纯哦，就两组，普通跟特别。扣讯我带五档，然后呢，这简讯会员的投资名单服务，在我们的会员专区里面，一个礼拜会录会员音哦，告诉会员朋友盘势跟操作的想法。然后这投资名单哈，这都是重复的东西。然为什么会做宜利店也是先准备的，盘中数据可以。9月7号无报打盘我也有写，当天可以买股票。那我们带会员简讯，会员是买宜利店去做加码。好，然后后面卖的部分有跟大家提供过扣讯的哈。好，所以这是宜利店，胡点也是先准备投资名单的。九月八号要放中秋节，为什么买胡联？也是因为盘中的数据，当天可以买股票。五报导航我也有写，当天是可以买股票的。所以盘中给你方向，那我们实际带会员也是这么做。扣讯也是在九月八号买的，然后九月十三号把胡联出清的，一七六点五出清的。节目上也有跟大家讲，所以先准备股票，哦，买进是有依据的。然后我有拿出扣讯，然后出场也有讲。这大概是老师的节目，大概都是蛮透明的哦。最近的投资名单，我礼拜四有跟大家分享了。新的股票其实只有两档股票而已，哦，是玉隆。然后周四节目大家也可以去看一下。投资朋友，股票操作不要变来变去，不要因为行情不好，认为强势股补跌就不能做强势股。这时候想要去什么抄底、去捞底，好、哦，投资朋友，在台湾都是科技类股。哦，所以如果你要抄底，要抄什么股票、什么类型都要搞清楚。台股比较适合做强势股，那我们就是要去选出真的比大盘强势的、产业有机会的股票。哦，所以认同理念的，邀请你可以哦参加老师的会员啊，看节目不要跟单操作啊、哦，不要跟单操作。那这个活动就只有到礼拜一，大家可以好好做把握。好，那我们就进入这个大家问的这个互动的时间。好那我们来看一下哈，看一下大家有问什么啦。好、哦，国安基金这个东西，我觉得大家先不要对它抱有太大的期待啊、哦，因为它买的部分其实是杯水车薪呐、啊。那我想台股会这么弱，原因当然可能也跟国安基金进场七月中大家有信心进去之后，然后这个地方跌下来，大家信心溃散，也是有些关系。所以筹码面可能会需要一点时间哈、哦。好，这边有这个真问啊、哦，这个台股跟港股 A 股会联动吗？正常其实我们没有在跟港股联动，但是最近好像会联动。那因为我们听说被当成是中概股嘛。那其实我们现在跟台湾，我们最近这几年跟中国的贸易其实已经是慢慢的减少了。那我认为这是市场的气氛的问题啦。如果真的跟港股联动的话，这位网友讲的很很好哦。那其实早就道跌更惨了哦。你可以看港股已经今年已经跌超过五成以上哦。好，所以呢，哦，这是哦，孤打没有错，现在是地缘政治的事情啊、哦。好，我们来看一下，这边问到日本没有升息还负利率，股市比台股强多了哦。而且他们有去做一些经济的刺激啦，你去做一些经济的刺激，然后他们汇率来讲的话，对他们的这个出口，那我是我个人认为哦，文章也有写，就是这个虽然这次他们没有升息，但他们有做这个经济的刺激，那加上他们开放的这个旅游哦，日元贬到这个地方，大家去日本旅游的意愿越来越高。所以，当然，我认为这个东西哈、哦，现在有些机构预估明年经济成长，日本是会继续成长的。哦、所以呢，这个状况的话呢，日币不一定会继续的贬、哦。所以台币的部分，我们可以观察一下哈、哦。好，看一下大家问什么。哦，那觉得我没有鼓励大家一定要去追股票哦，不、哦、是这样哦，我刚刚都已经讲了，我最近股票会少讲，大家这个信心比较没有。那台股的量也比较缩，所以呢，我是建议大家啊、哦，股票弹上来可以去做些调整了、哦。上礼拜有讲哦。好，安琪你好，童远泰谢谢。嗯 ，S S 你这样讲也不一定是对的啊、哦，因为台湾确实不需要升那么多，我觉得美股美国升这个升息是比较异常的。哦，我们的经济条件跟他不一样哦，我们生那么多反而会更惨、哦、所以我不觉得这样生太少是不好的。好，再来看什么呢？嗯，好，看一下大家还有特别问什么的吗？哦。请问，如果继续加息，就会再跌吗？这个我们讲过了，重点是这个路径。啊、哦，路径如果是到 4.5 五，哦，四点这个附近的话，那是市场上已经预期反应了。但是呢，这个升息之后，明年还会有明年的状况了。哦、好。哎，一晴晚安，你好。反正这种东西是慢慢一步一步追踪的，好不好？好，所以大家没有特别问什么问题。台积电有反弹的目标价吗？哦，台积电我觉得至少要先涨回去400块，涨回去400块，台股才会比较稳定一点点。所以呢，我们再慢慢帮大家做追踪，好不好？哦，碰碰碰，我真的觉得你太悲观了。呵呵哦，这么悲观就去放空吧，好不好？啊。好，谢谢大家咯。哦，那我们就继续，赶快把下半段讲完哈、哦。来，投资朋友，那下礼拜有些重要的事情。好、哦，第一个当然就是礼拜四凌晨的那个联准会的一个利率决议。那原则上应该是升三码是确定的。然后呢，礼拜二会有这个 ISM 的制造业的一些指数，这些是一个 PMI， 它是一个比较领先指标。哦，那我们要是要去观察这个一些经济的一个状况。哦，所以呢，这里会有些指标，我们周二的直播再跟大家讲。然后重点会在11月10号，哦，就是这个 CPI， 就这个 CPI。好，所以呢，我们来看一下下礼拜有很重要的事情，就是11月8号是其中选举嘛，下下礼拜二，美国的其中选举在下下礼拜二1 1月8号。哦，那我认为这个一堆政客们可能在这里就会接受审判了，因为现在。按照这个民调显示、哦，拜登阵营的大概只有两成的几率会赢而已。哦、所以呢，同志们啊，我们来看一些事情。至少在现在，它是一个有利的环境、哦。那台股也真的落后很多、哦。正常过去，只要在其中选举年第四季的表现都是很好的。过去的历史统计就是这样。所以我为什么告诉大家，第四季九月份跌要那么差？ 10月份， 1 0月13号之后转折点会向上，其实到现在是都是正确的啦，只是很可惜台股就没有跟呐，哦，台股没有跟，但是呢，早晚还是要补涨的，涨多涨少而已，哦，好，再来我们看一下这个东西，这是今天哦，我看到的新闻哦，其实不是只有我这样讲，是你只要在台股待够久了，在股市待够久了，你应该都知道这个东西，对不对？一些投资专家，像这个台新投顾的、统一投顾的，董事长他们讲什么？十一月以后到隔年一月份，台股月底做上，年底做上，元月效应。其实过去台股外资再怎么卖，十一月份到隔年一月几乎都是进买超的。所以，观众朋友，我就告诉大家，这里是一个很关键的地方，都是我节目先跟你讲，它有这个季节性的优势。11月到1月份这这段行情都是很有力上涨的，全球股市都是一样，所以在这里我觉得你不敢买股票，至少也不要杀低嘛，上来再看怎么去调整嘛，好吧，所以我没有叫你礼拜一去追股票哦，哈，投资朋友，这而且更何况这个 GDP 第四季是会成长的，美国的预估是这样子，所以美国经济条件还算蛮强的，到现在来讲还算蛮强的。那我们就要回头看一些东西。我为什么跟大家分析通膨？就是告诉大家通膨它是问题的源头。这个源头只要一解决，联准会根本就不需要这么硬，对不对？那我真的觉得有点硬过头了。那如果这个解决，它是不是紧缩就接近尾声？那按照现在的这个经济条件，它是有很高的机会会软着陆的。它是全球比较重要的指标。哦，所以大家会担心明年的一个经济景气。我们看到加拿大的升息原本预期是三码，变成变成两码，它也是联准会的一个观察指标，它已经开始没有那么升的那么激进了。所以十一月二号会不会有什么惊喜，我也不知道。但是我们要看一下它怎么去对未来的升息的东西有什么样的讲法，那对于股市的影响就很大，这涨的强度就会有很大的关系。所以联准会是不是开始有做一个转变？这上礼拜的内容。其实早在他的会议记录里面就讲，十二月份会放缓。所以刚刚有这个网友说，这个只要再升的话会跌。其实我们看的都是未来的东西。好，这是在二十二号上礼拜跟大家分析的，升三嘛，大家已经是确定的。但是现在还有新闻媒体跟分析师跟你讲，因为十一月二号要升三嘛，要升息，所以股市会跌。投资朋友，股市是反映在前面，这个东西是大家都有共识的。现在的问题是在十二月份会升三码还是升两码？那现在已经是稍微退回来，只会升两码。这个东西到年底终点会停留在明年二月份的那个升息。那我是不是告诉投资朋友，十一月十号出来的东西如果是利多，十二月份搞不好只会升个一码而已？这个二月份的升息可能也只会升个一码而已，都是很有可能，所以会停留在哪个地方？我画这个紫色的地方，越往左边，对于股市越有利。哦，尤其通膨的气象东西，咳咳我已经分析过了哈、哦，风险不是没有，哦，因为上礼拜我已经跟大家讲过，你都可以自己看，我说你要替明年做好储备，对不对？升息之后会有个后遗症，因为升息的影响是慢慢出来的，会在明年会发生。大家也都认为明年景气会衰退，对不对？但是你要知道，以美股的条件，它可能是一个温和的衰退。而且股市有个很重要的前提，它会提前反应，所以在这个地方有点尴尬。但是短线节奏这里不是杀低的，然后这里如果弹上去，会到明年的一月份才会遇到这个。美股了再来这个财报季，那可能会又会有一些坏消息，所以从这里到十二月份，到几乎到可能一月中旬之前，股市都是有利的，所以你要把握这段时间啊，不管你要追绩效也好，或者是让你的股票少赔也好，这个时候很重要。那明年的事情，明年我们再看怎么去追踪，因为这有些东西的变化还是要去做追踪的哈。所以这个七月中就讲过了。美国经济条件是温和衰退，然后它会反映在前面的逻辑。二零二零年六月份，官方告诉你衰退了，股市的低点早就见到了啊！其实先涨三成了，对不对？三十八趴了。隔年告诉你衰退结束，股市已经过高了。所以，投资者没有经济衰退这个东西，它是落后的，股市会反映在前面，这是证据。这次的股灾下跌空间也满足了，因为它是一个比较属于循环型的熊市，因为利率的上升、经济景气的起伏，平均跌31趴嘛。那我是,是告诉大家，纳斯达克都早跌超过31一趴，贝半也跌超过31趴，标普也跌了26趴，台股也跌了31趴<咳>，对不对？这到上礼拜了啊，现在收盘还比这还低啊。然后呢，时间也到了。过去140年的空头，平均跌289天，从1月5号算到现在10月19号结束，嗯、<咳>是不是都会差不多？时间空间都到了，啊，投资朋友。华尔街最准分析师告诉你， 3 6 0 0点就可以开始要买股票。所以我是当时告诉大家，我有客户买 SPY， 买在三百六，就是标普五百的这个 ETF 嘛。投资朋友，因为那个地方就是相对便宜的地方，合理啦，那会不会在底，我们不知道嘛，因为我们不会知道最低点嘛。股市逻辑是不是都是先反应先见低点，然后后面你可能会看到一些坏消息，数字下滑，然后这个。<咳>经济的不好，给你看证据。英特尔不是发布财报很不好，然后还要裁员之类的。你可以看一下英特尔周五涨多少，英特尔周五涨了快十十亿趴所以其实股价它早就底了，都反映了。那、啊、真的消息出来的时候就是这样。所以很多人还担心后面还会有坏消息，这个我们都知道。所以大家现在悲观嘛？但是你有没有去考过、考虑过一件事情？就是股市它的空间修正的时间空间，它都已经有满足。过去股灾的经验就是这样。所以不是悲观的时候，不该悲观的时候，你怎么会悲观？你再来看一件事情，财报难看。对不对？这不是尖牙股嘛？科技大厂本周什么失血？有没有？很多人也是看这个新闻，觉得礼拜五不太妙，台股要卖啊，因为这些财报可能不好啊，对不对？亚马逊啊、脸书啊、Google 啊、苹果啊，那你看到这个是什么？纳斯达克超级大根的中长红啊！这告诉你什么事情？就是告诉你这个东西，熊市空间也满足了，时间也满足了。那就是告诉你，有些东西已经反映在上面，股价它已经跌过了。所以观众朋友，那你看在低档的时候出这些不好的消息，股市还涨，这都告诉你一件事情，就是他们已经反映利空了。然后呢，第四季还是会成长的。啊，真正会下一次有挑战的时候是在一月份。啊，所以告诉你，现在到隔年一月，你好好把握这段时间。投资人又看空嘛。对对，就是因为觉得这个不好，所以看坏嘛，看坏之后都卖光光嘛，然后都保留现金嘛。基金经理人持股的持有现金部位二十一年新高嘛，那你看都卖了，都卖了，然后呢，坏消息出来，它就是不会再跌了，这就是股市的逻辑。好、哦，所以刚刚朋友，我要告诉大家，就是很多东西我们的评估是有些利空，它已经反映在股价上了。那如果这个时候你才去追空，是不是我提醒你的投资朋友？ 1 0月2十号周四，我是跟大家讲，你可以看我那天的节目标题啊，我说外资银行告诉你，加空单，加空手，对不对？ 3 7 0 0点就已经有一半的空单亏钱他，他讲的是标普，为什么？因为9月份才刚换仓嘛，空爱低点嘛。现在标普都多少了？现在标普三千九了，三千九了。那你看，从我跟你讲到标普这样涨多少了？台股还在这里，对不对？所以我真的觉得大家要珍惜一点啊、哦。美股过季线啊，台股被塑胶当作塑胶啊，哦，因为大家都拥抱美元嘛，都。都跑去换美元啊，都放美元定存啊，然后还给你做台股？台湾人就是这样，都一窝蜂，对不对？缺卫生纸去排队卫生纸，啊什么热什么航运热什么就要追航运这样子，都都是一样啊，最后下场是怎么样？所以投资朋友，没有人要的时候，你有超额利润，啊你有股票套牢，这时候你要忍住，因为到隔年一月都很有利。你怎么样帮你少赔？我觉得这也是很重要的啊！我现在带会员也是，我最近没有什么绩效，那我带会员，我最近的策略是要帮会员做解套，就是做一些股票做解套，有些等一等也也快到了，那我们就会会去做好调整，好不好，老师朋友？所以跟你预告，年底会拉高，台股一定会补涨的，一定会补涨的，好不好？那距离季线还真的很远，好不好？周五，我希望你没有因为人家跟你什么电视连线，跟你讲这个，然后你去卖股票。哦，看一下台股啦啊、哦，上周二告诉你韩国都在这里的，对不对？台股一样的位置在这里， 1 3 9 0 0美股是都过了。那、啊、再看一下最新的，韩国已经过这里了、哦，投资朋友，台股还在这里。哦啊，标普它已经来到极线了。啊，我们台股极线在哪里？跟9月23号缺口这里是一样的啦， 1 4千1千一啦，那、啊、现在是 1277，12788 啦，差 1,300 点， 1 3 0 0点刚好十趴，刚好十趴，哦，台股落后十趴啊，你看我周四是不是讲落后十趴？哦，那你说没有十趴，对折好不好？五趴好不好？投资朋友，所以这里不要去杀低啦，啊，你杀了我也没办法，不要去追空啊。没有利润了，好不好？再冷静看一下台湾跟韩国，台湾有比韩国差吗？对不对？我们贸易是不是顺差？我们外债比就低，我们外汇存底也比韩国高，啊，这些都比韩国好，今年跌的比韩国重，有没有有点夸张？你再看一下，跌是因为台积电嘛？对不对？台积电。良率也赢他，客户也赢他，产能也赢三星，库存堆积也没有三星那么惨，专利数量又赢三星。投资朋友，台湾有比韩国差吗？台积电跌这样，我我当时算的时候在三百九十五块钱，它跌了三十七趴。今年以来，韩国跌多少？二十九趴，又比人家多跌了十趴。阿、啊、是不是刚好在台股输人家十趴？所以主因是台积电嘛？那美国对中国禁令这个东西，你可以看一下，对韩国影响更大呢。S K 海力士让他他说很痛苦，为什么？他他在中国投资很多呢，营业利益率下降六成呢。三星也是开始削减资本支出哎、欸。L G D 不是韩国的吗？也亏钱啊。韩国影响比我们台湾大呢，投事朋友，美国对中国这个事情比影响比我们台湾还要大呢，只有台湾被当塑胶的，对不对？再看一件事情啊，我们第三季经济成长，主计处下修到四点一趴。哦，这我们台湾的经济，你、欸、说不好对不对？那你看下秋拉事情，你要不要看一下韩国的？韩国第三季 GDP 成长只有 0.3 三呢，那、啊、你要不要看一下这这差多少？那、啊、下面这个线你自己看一下，红色线是韩国，对不对？韩国都已经在这里的，来台湾在这里，台湾跌了31趴，今年到现在跌了31趴，周五的收盘，韩国到周五的收盘，今年跌了24趴。你自己看一下，你觉得这样对吗？所以你如果看到这些东西，你觉得你还要在这里杀低的话，去追空的话，那我也真的不知道你到底在想什么。那当然跌有跌的原因嘛，对不对？因为现在各个媒体都在报道，我们台湾要被对岸攻打了，这是《华尔街日报》。这个是英国金融时报，对不对？讲这个科技冷战，然后讲我们台积电。然后呢，这是彭博社，所有的媒体都在报台湾怎样怎样，台湾不好，然后怎样怎样。所以，我们被看衰了，被被当塑胶了吗？哦，投资朋友，所以你自己想想看，在这种状况，大家都已经过度的看衰、看坏的时候。才会有超额利润，不是吗？哈佛学者讲什么？中国这次二十大，他是锁国，大家觉得他要走回去哦？以前毛泽东的那种状况，他认为是台湾的大好机会，所以人家是怎么看投资量？所以我真的觉得我们台湾的这个政府有关单位真的要好好加油。这位哈佛学者讲什么？现在大家都说台湾很危险，台湾很危险，那就是要你要怎么样让世界说明自己不危险，对不对？这个哈佛学者讲的，所以不要只顾得选举，好不好？要要想想看，那大家都对我们没有信心了，都暴成这样子了。啊，这不是我小小分析师能解决的，我只是告诉大家，我们看到了就是已经是不合理。我每天在阅读新闻都，都在都都看到这些都在骂台湾，都在讲台湾不好。啊，我们的政府不知道在干嘛，对不对？哦，同志们，友，所以呢，我在上个礼拜已经跟你分析了哈，为什么从八月中过后汇率会这样？就是因为八月四号对岸设这个飞弹演习嘛。在一九九九几年那时候也发生过一次，不是射了两个飞弹然后当时汇率也贬一波，地缘政治大家害怕，所以资金外逃。那这个东西，这个不是我们能够分析的，对不对？但是我在文章已经跟大家写很清楚了。习主席说，对岸的习大大不是说二零二七年要有能够解放军要能够攻台的那个准备能力。要准备到有那个能力，那他就是告诉你， 2027年他也没有能力打台湾啊，啊， 2027年是五年后的事情，那你现在因为五年后的事情，然后汇率这样子，然后怕了要死啊，投资朋友，那不是你因为就是这样超底了，所以你冷静去想一想，他又不是明天就要打，啊，真的打的话也没命了，还在谈什么股票，对不对？所以冷静想清楚，因为人家不对我们台湾不了解，因为人家对我们台湾不了解哦，所以呢，他们害怕都卖卖才会卖到很夸张啊，投资朋友，这个是专业机构的预测，明年的金元代工遇到总经中美科技战影响干扰，但是他还是告诉你， 2 0 2 2年到2027年的 GAG 啊，就是年成长。复利的概念还是高达百分之八点三，然后呢，台积电是十五到二十趴，所以日本他说半导体第一名，但台积电是难得的亮点，大家明白意思吗？你要对我们的这个台积电一定要有信心的啦，不要用股价去有情绪，哦，你可以看一下大摩。他讲什么？因为地缘政治的关系，台积电的评价已经低估四成，低估四成，很少有这种跌到哦，它已经跟金融海啸差不多了，因为它把钱都汇出去嘛。所以，投资朋友，我跟大家报告，越越是看到这个样子，你就真的要知道，它真的是超跌了。那你要不要买是看你自己。哦，那我认为。我认为真的是跌破四百块哦，真的是很罕见的机会。按照他后面所讲的东西，我想这个法说会内容我都有讲过了。什么半导体要去台化这种东西不太可能。想想是这样想，做很困难。那个当地的不管是水电啊，人力都没有台湾便宜的，当地也没有供应链完整那怎么移动？怎么移？美国禁令这个东西只是针对一些超级电脑跟那些我都算过了，节目上这个媒体也都讲过，大概影响零点四趴的营收了，真的很严重，就到五趴了，也没有到那么严重，投资者都是都是被放大的。然后你说对岸要超过台湾真的很难了、啊，业者都都都有讲，你也可以自己去搜寻这个新闻，当地的业者，我们台湾的半导体去对岸发展都讲什么？中国都是拿政府补助的钱，所以他们都做到可以做就好。他们没有像台积电这样，什么还要在什么七纳米，还要在五纳米，还要再往前推进。他们没有那种心呐、啊。所以我们要追上来，是很拼很拼的。所以你说中国要超过台湾，然后美国要怎么样？投资者，这都是想象，而且这东西是会有变数的。什么变数？我待会跟你讲。所以商业模式，台积电的竞争力你要搞清楚，为什么客户不会把订单给三星、英特尔？就是因为台积电专业专注，就是专注做代工，他没有再去什么生产什么家电啊，生产手机这些没有，他们都有，所以竞争关系是不会把他们丢给他的。还有 IP 的事情 ，IP 专利设计、IC 设计、代工，它是需要。I P 专利的，它是三星的好几倍，三星也没有封测，这都是我前面讲过的东西，所以你你懂这些，懂台积电，你就会知道哦。然后呢，台股要持稳，除了台积电之外，还有联发科嘛？联发科不是在周五法说会嘛？股票也先跌了嘛？股利发放还是维持不不错的一个80到85趴的维持率，维持发放的比重。他设计的这个天玑 9,200 的跑分有没有赢苹果的 M 1 n 芯片？所以其实技术上也是非常不错，对不对？所以这两只的股票都已经跌到有点夸张。那这个地方台股，我觉得大家真的要冷静想一想。所以跌下来大家都看空嘛，对不对？然后说认为未来半年不能够投资股票嘛，所以钱划波余额都出去。那你不觉得很奇怪吗？散户的行为就是这样，他已经跌了五波下跌了，在这个地方才要看空，才要认为未来半年不能投资、啊，每次都是这样子，不是吗？你有本事在这里，对不对？在这里的才这样做，然后呢，就把钱汇出去了，不做了，换美元了，然后放美元定存了，外国月亮比较圆。所以呢，人多地方不要去，人少的地方都是机会。哦，投资朋友，拉长时间来看，美股为什么有这个本事可以涨这么多？因为融资也去杠杆了嘛，台股也是一样，融资去杠杆了。这到今天最新的融资，你可以看一下，到周五还是跌破一百四。最近的融资一直在减少，慢慢减少，慢慢减少。那你有没有想到，我跟你讲了一档股票？是不是一模一样？现在就是因为大家信心不足，买盘不足。我当时举这个长龙的案例啊，是不是跟这里一样？美股上去之后，它最后还是会跟它走一波中期反弹。这上礼拜跟你讲的，融资断头了，这里还在继续慢慢减，慢慢减，慢慢减。然后呢，量一直缩，量一直缩，是不是跟现在一模一样？然后大家都没信心，大家都不做了，对不对？融资已经跟过去股债一样，都跌到135以下了。投资朋友大减之后，到最近继续减少，所以我看法会补涨。好、哦，所以呢，这边跟大家最后做个分享啊！哈、哦，国外的一些财务顾问所做的统计哦，人们在经济衰退的时候，常常犯三大错误。那我学投资朋友，你就自己想想看，你有没有犯这些错误？第一个市场下跌的时候，已经跌到五坡的时候，对不对？跌到五坡了嘛？跌到五坡这里，你要去砍出去嘛，对不对？然后呢，前四个情绪化动，他告诉你，随着时间拉长来看，股市表现是良好的。你现在不要只看眼前，你拉长来看，对不对？所以我是告诉他，这里已经不是卖，不是去杀股的位置。第二个，你看现在那些。能做的事情是不是一样？化证券划波余额是不是大减？在这个波动当中，就觉得不做了，减少投资，不看了，对不对？第三个错误就是你没有重新去检视你的投资组合，因为如果接下来面临经济衰退要调整的话，那你要怎么去调整你的股票？哪些是真的不太行？该怎么去调整跟处理？哦，不是放给它烂。好，所以投资朋友，这里大家这个什么点阅率都越来越低啊，大家都不看了，都是这样，那都是犯了这三个错误，大多数人是犯这三个错误。哦，我希望你没有犯。然后我今天也看到一个这个这个新闻啊，他说这个精神科医生啊，最近股市跌，他就说熊市忧郁症候群。好，那我不知道你有没有犯这个问题，哦，你可以看一下，就是。市场波动之后，然后就开始说啊，应该怎么样，不应该这么做的啊，早知道我就不要买股票了啊，早知道我就不要怎样了，然后怎样，然后一直去看新闻，然后去下自己。这一讲的东西都跟我讲的一样了。基金公司的过去的统计啊，熊市平均跌多少啦，牛市平均上涨100亿啦，熊市平均的天数啦，牛市比熊市的天数还要多很多啦。大多数的时候，行情是股市是机会比较多的啦，不要因为一个跌的就改变很多。所以他告诉你，有要客观，要耐心，这时候不要去受那些媒体影响。媒体都是现在很多的这个哦，这个秃鹰在放消息。好，那我们看一下后面有什么转机哈、哦。中国这边表示他愿意跟美国合作，对不对？并不是这么的硬啊。习近平表示要跟中美关系希望能够重返稳定的轨道，这上礼拜跟你讲的嘛？然后有什么转机？你要特别注意，你现在所担心的东西都只是你的想象。11月中有这个 G 2 0的峰会，然后呢，拜登已经表示，白宫已经表示拜登会出席的。啊，拜登跟习近平见面之后，见面之后会谈一些什么？那有没有可能，中美的这个，其些东西都缓和下来了。当初去进这个华为的东西，也是一言再言。很多东西是你现在这样想，那会不会见面？你看到这个驻美国驻中国大陆的大使，跟他们的外交部长不是已经先见面了吗？这都是会前的先见面。所以11月中的这个峰会，投资朋友。也是市场上可以去做一个，大家可以去预期的事情，也有可能在这里就出现缓和。结果你在现在就已经先卖逛逛了，对不对？然后呢，也不是所有人都不跟中国做生意的，对不对？德国这边你也可以看得到啊，十一月四号下礼拜要去拜访中国大陆嘛，这边也可能要把一个晶片公司晶圆厂卖给中国大陆嘛。所以美国的盟友真的是盟友吗？没有你想的那么简单啊，投资朋友。好、哦，那11月份还有什么大事情？ 1 1月7号到11月18号有这个联合国的气候峰会，所以这个地方它会有个题材，你可以特别关注一下，像太阳能的股票，太阳能的股票也过去都在这种峰会的时候比较会涨，所以你可以去找一些机会哦，基基础建设的部分。哦，也是跟你预告一下， 1 1月份有很多这种类似这种事情啊。1一月中有这个，对不对？也有这个联合气候峰会的，那就是一些电网啊、储能啊、干净能源的东西，哈，就就会有题材。然后台湾的这个库存的部分，它已经开始下来了，存货指数开始下降了。今天也跟大家讲一下，很多东西都是反映在前面的。这个地方的一个2015年的景气衰退，这个地方其实库存调节调整大概都是6到8个月。然后老师是从今年4月告诉你的， 4月份告诉你这个制造业在库存调整。那你看他现在已经经过多久了？他现在已经经历过大概 4, 4、四月到现在嘛？他是已经经过大概6个月， 6到8个月。过去就是他会这样啊，他这个已经开始缩减了，已经开始缩减了。然后股市也跌了，所以很多东西它是已经是反映在上面了。你在听到坏消息，股票不一定涨，不一定跌了。景气循环投资法，这是周四讲的。很多人说已经亮黄蓝灯了，那每次这个东西是落后的东西，它亮到黄蓝灯就是也是到见到低档的讯号了。周四我都讲过，这我也不重复，好不好？吧，同志们。所以结论告诉大家哦，股票操作你一定要有些计划，你也要有些规则。然后也要资金控管，要有认知要正确。股市是反映在前面的，不是看这些新闻自己吓自己。所以呢，一定要做一些学习。哦、那老师 APP 的养成方案，就是让小知足股市的新手去做一些学习。好、哦，欢迎你可以哦下载老师的 APP。然后这个课程呢，我们礼拜五已经上架了。哦、那针对付费跟会员的用户哦，怎么收看？我相信服务人员都有跟你讲。那这三个内容我都已经有教大家，信用筹码的选股逻辑是什么啊？教你手机怎么去设定软体，对不对？然后按照课程的价位如何做进场，如何报股票，如何卖？哦，这个技术课程你有兴趣的，然后你也可以跟我们服务人员做联络。所以呢，十月底这个专案哦就要做结束，就下礼拜一。好，包括这个折扣的部分也到下礼拜一啊，所以有兴趣操作投资票的话，你可以跟上我们操作。好，时间上的关系啊，跟大家讲一下，你操作一定要依据。哦，这是我们在周五给会员的 Q 训，也是告诉会员朋最近这种状况，周五的卖压比较偏高。早上九点十九分，我就告诉会员，这种状况就是不太适合去买股票的状况。但是估值跟指标都已经在低档，融资继续减少，我认为再跌风险有限，只是量缩整理要时间，可以关盘，但是不会去，不会因为这样会去乱买股票。所以我们现在十月份的课程是这个，那十一月份的话呢，老师会设计一个就是我们盘中导航资料的部分，教我们的这个养成用户哦，买卖供需跟成交量哦，这是我们十一月份的课程。所以，如果你有兴趣的话呢，啊，欢迎你可以，啊、哦，参加我们会员，或者是，啊、哦，来这个购买老师的 A P P， 哦，那谢谢大家，哦，那今天的一个直播节目就进行到这里哈、哦。如果你有兴趣跟着我们操作的，你可以在影片下方点标题，下面是没有连接，点选右边表单写清楚，送出资料，我们尽快协助你服务你。影片下方也有老师的这个，啊、哦。呃，表单的连接或者是下载 APP 的连接都可以去做下载，也可以直接来电 26538299， 好，非常感谢各位的收看，我们今天直播节目就进行到这里了，好，谢谢大家。那我们下一场直播在星期二的晚上八点半再跟大家见面了，好，祝大家周末愉快。那音乐结束之后再跟大家哦打个招呼，好，谢谢各位，晚安了，拜拜。好，谢谢大家哈！我上传个影片，等我一下哈、哦。好，等我一下下。哦，今天比较早了哦。哦，以后我都会尽量找，谢谢大家啊！我就慢慢在缩减资料了啊。那老师以后我就会尽量在这个我们的这个五报里面去写写东西了哈。那直播我二四我会把它尽量减少，那假日我当然尽量给大家一个完整的影片，大概一一小时这样子，好吧，谢谢各位喽。那跟大家打个招呼，我让大家早点休息啊、哦。好，谢谢大家。我从这个。嗯，去台化的声音了哈，那这个没关系啊，因为这个英特尔其实占英特尔讲讲而已啦，英特尔占台积电的营收不到一趴啦，零点几趴而已哦。那我觉得需要点时间了哈。好，志凡晚安啦，橙色骑士谢谢，韭菜谢谢。现在什么类股比较有机会？就是抗防抗这个抗景气波动的。哦，电子类股就是有机会这个啦，迭生会跌升会反弹啦。那你说将来有什么有机会的，我们会去做一些研究研究。好、哦，谢谢大家。嗯，为何台股动弹？为何国家不能拥有了70趴？因为过去我们都不买啊，你看我们都外国月亮比较远啊。哦。好，谢谢大家哦，自反谢谢啊，董远泰谢谢哦，看一下还有谁，正方晚安 ，Eric 律师老师会员晚安，钟永胜谢谢晚安，林才君谢谢晚安 ，Anna 晚安 ，SS 李谢谢香香晚安，韭菜晚安 ，Kevin 周谢谢哦 ，Bogi 晚安，四元老师会员晚安了，黄宣宪晚安。陈庆华晚安，威斯利谢谢晚安，余额余额陈总谢谢哦，都可以去看哦啊、哦，跟服务点他应该有给你路径在哪里的哈。陈庆华谢谢 ，R、L、X 谢谢你的赞美晚安，周末愉快。对，台积电最大客户是苹果，占了二十六趴，然后回答 AM D, ，AMD AMD 好在下礼拜三有这个财报嘛哈。哦好，砰砰砰，谢谢。阿、啊、又说，肺棒为什么这么弱？因为升息影响最直接的是科技股。好，所以呢，为什么我们第二季开始比较看保守科技股？原因是这样但是因为联储会激进升息，当然就影响会更大一点点、哦、但是就是回到那个嘛，你要去想，股价也真的跌够多了哈。黄、哦、轩宪，谢谢 Roger， 谢谢黄、哦、蔡锦华，谢谢晚安，谢谢大家。哦，那十一月份我会设计一个，就是我们盘中的打夯数据哦，买卖的供需哦。如果你了解这些买卖供需的话呢，不管是股票、房地产，哦、你就大概都会有个概念，好不好？所以欢迎您可以哦，这个填表来体验我们的 APP 哦，下载或购买或参加老师会员，谢谢大家啊！这个专案就到礼拜一咯，谢谢各位啊、哦，大家可以好好做把握，晚安了，拜拜。